0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Alba CT o www.novaonda.net El Reino Champiñón que viene a contarte un sábado más todo sobre el mundo de los videojuegos Se acerca el E3 que está a la vuelta de la esquina y se nota, se nota muchísimo Y esta semana hay mucho que comentar, mucha actividad, mucha polémica y es que ya conocemos, por ejemplo, los detalles de servicio online de pago de Nintendo Switch, también nuevas noticias de Final Fantasy VII, Remake, quizá no las que os gusten a vosotros, después las vamos a comentar, precuela de Life is Strange a la vista, ojo, y sí, unos usuarios, o bueno, un grupo ultracatólico pro-raza blanca de Estados Unidos ha pedido cancelar Far Cry 5, parece que nos estamos volviendo locos, el mundo se vuelve loco, ¿será la influencia de Trump? Pues no lo sabemos, seguramente. Todo eso lo vamos a comentar, pero también muy especial, y es que Overwatch, el GOTI 2016 del reino.net, ha cumplido un año... Muy especial este juego para todos los jugadores que, que lo juegan, por supuesto, vaya obviedad. Pero sí, muy especial para mucha gente. Sigue teniendo cada vez más usuarios activos. Y parece que el juego salió ayer, porque es, es, es eso, tiene muchísima actividad todavía y más que le sigue metiendo a Blizzard. Vamos a hablar de eso. Y también tendremos una nueva edición de Flarru Noticias para contarte las noticias. Las otras noticias de los videojuegos, claro que sí Para todo eso, me acompañan hoy aquí en un programa muy íntimo, muy personal Poquitas personas, pero seguro que lo pasamos muy bien José Carlos Muy buenas tardes Y Félix Un servidor Bueno, pues, como siempre, eh, os recuerdo nuestra página web, elreino.net Donde podéis acceder a más noticias, videoanálisis, bloggeek, reportajes Y ahora sí, nos vamos a empezar directamente con el programa Nos vamos a las noticias bueno, pues si no lo habéis notado, hoy la música es un poco diferente en el programa y es que debido a problemas técnicos eh, no hemos podido contar con la de siempre que tenemos aquí en el estudio y hemos tenido que improvisar un poquito, pero José Carlos es su máquina de la mesa de control y... Va a salir un programón igualmente y estupendamente ambientado, como estáis ya escuchando. Bueno, pues Félix, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con Life is Strange. Muy bien. Ese eh,
1: Indie tan exitoso, considerado uno de los juegos Indie más exitosos. Es Indie, ¿verdad? No sea que me
0: estoy equivocando. Bueno, yo no lo llamaría Indie estando Square Enix detrás de la, de la publicación del juego. Eh... Well, Juego descargable Underground Bueno, tampoco Juego descargable diría yo Bueno, pues el caso es que... Aunque ha salido en físico Que luego me sí. echan... Me, Salió en físico Me echan la bronca Y traducido eh. al español Exacto
1: Pues se han filtrado Una serie de imágenes Por parte del portal francés Game Cult, En el cual podemos ver uno, Una serie de diseños de Chloe La coprotagonista del, del primer demo de Life is Strange en el que aparece con un aspecto más rejuvenecido Lo cual nos deja entrever que podemos estar ante una precuela A lo cual también se debe el hecho de que se han revelado más imágenes En el que aparece Chloe con un personaje desconocido Que la gente argumenta que podría ser Rachel Personaje que conoceréis si habéis jugado al juego y Es sí. la amiga de Chloe que desaparece al principio del juego
0: Exacto, que son amigas eh, de hace varios años y sí, yo creo que parece con lo que
1: se baraja, que puede ser una precuela que está protagonizada por Chloe, que, que trataría de cuando conoció a, a Rachel. Se articula por ahí. O sea, que puede que ni siquiera tenga nada que ver con Max.
0: Lo cual sería muy raro, ¿no, Félix? Sí, sobre todo porque Chloe no, no tiene poderes. Exacto, que es eh, casi la característica del juego. Ese poder retroceder atrás en el tiempo, ese efecto mariposa... Y sin un personaje con poderes de ese tipo Ya no es Life is Strange Es otra cosa No, feliz o tú tú si sí jugarías Hombre, a mí es que me gusta mucho Chloe Así que yo jugaría Pero Un poco por curiosidad, pero realmente No apetece quién O, sabe, o vez, la vez. gente no pediría este tipo de juego ¿no? A lo gente... mejor es
1: un DLC de Life is Strange Que sale ahora Bueno te hace una historia alternativa o algo puede ser eso o a la... lo mejor un reboot oye, un, un reboot donde, no. es Chloe, donde es Chloe la, la, que tiene, la que tiene los poderes temporales hoy <risa> no con lo que está de moda hacer reboots,
0: que hacen reboots de todo la gente quiere una secuela Félix porque no vamos a spoilear el doble, los dos finales ese doble final pero mmm, es muy agridulce y ninguno de los dos convence mucho aunque hay uno que parece más canon que otro y la gente que cree... yo
1: creo que para Sekura
0: no da porque el final queda bastante cerrado diría yo sí yo creo que no ¿eh? queda para continuación bastante sobre todo bueno. bastante probable una continuación de hecho está confirmado que el estudio está trabajando en, en un nuevo juego de hecho uno de los finales creo que es, este, es uno, uno de los finales y que es el más cerrado bueno yo diría que ning... bueno yo diría que ninguno de los dos es demasiado cerrado se podría continuar los dos. Pero el caso es que eh, Totnot Entertainment, o como se diga, ya confirmó que estaba trabajando en un nuevo juego, pero nadie esperaba una precuela. Además, porque las imágenes eh, supuestamente filtradas vienen de una compañía de. Una desarrolladora de videojuegos distinta a la de la primera parte. Entonces ha dejado todo el mundo descolocado. Yo no sé si esto será al final fake o a lo mejor es un proyecto abandonado que se abandonó o a lo mejor son, son diseños desaprovechados claro, puede ser perfectamente, entonces hay que esperar todavía un poquito eh, pero y lo que molan los rumores eso, para comentarlo aquí en el Reino Champiñón ¿qué más nos trae Félix?
1: bueno, a continuación vamos con la controversia de la semana que concierne a Far Cry 5 y es que, ¿cómo decirlo? Los, los villanos del juego al parecer se trata de los típicos americanos católicos ultraconservadores o sea, que serían los villanos del juego y qué pasa pues que ese hecho ha ofendido a un montón de cristianos ultraconservadores de, de América que, que, que en esta última semana han hecho una petición a, que que to, que no, a .org. Que Org que es tan absurda que todavía no es tan absurda que parecía change.org que es tan absurda que casi parece un fake en el que que dicen que este juego ofende a, ofende a los americanos, que son uno de los principales públicos del juego, y que, de, y que piden que se hagan algunas modificaciones, como por ejemplo, quitar a los a los enemigos y cambiarlos por mexicanos o por negros. También han pedido, en, en, también han pedido en, entre otras cosas, que el juego tenga lugar en otro, en otro sitio, como por ejemplo Francia.
0: O Canadá. el sí, Canadá también. Y también que los enemigos... Era un grupo islamista y no católico. Lo cual. Eh, bueno, o sea, ¿Han ¿qué, pedido
1: que sea un, ¿qué, un, ¿qué un, tipo grupo, de, un
0: ¿qué? grupo islamista o bien negros o bien mexicanos? Exacto. ¿Qué tipo de ...de odio tienen? O sea, ¿y qué, qué problema hay en que sea.? Además, es una secta religiosa católica. Bueno, que en muchas películas. No se me ocurra ahora ninguna, vale. Especialmente pero,
1: porque el juego se ha concebido como una sátira de eso. Pero hay muchas
0: películas que yo creo que se trata. Es precisamente de este tema.
2: También hay que recordar que está eh, Outlast 2 que también es de reciente lanzamiento y no he visto que hayan hayan puesto el grito en el cielo por Outlast 2
3: Exacto, que también
2: tiene Outlast simbología más... satánica y cristiana muy ofensiva y no les veo haciendo un change.org, todavía no lo han sacado
1: Igual porque Outlast es más underground, ¿no?
2: Pero vamos a ver,
3: eh,
2: precisamente por eso, ahora que lo mencionas como Far Cry es una saga que es un poco más grande, simplemente se han enterado de rebote. Eso lo habrán visto anunciado en alguna revista en portada y ya lo han hecho la comidilla de la misa y se han vuelto completamente locos. Simplemente es eso, están llamando la atención de una cosa que ni les va ni les viene. Porque seguro que si no se hubiera publicitado el juego, si no se llegan a enterar, si no se llegan a enterar en ningún momento aunque haya salido luego dos años o tres años después no habrían puesto ninguna pega
0: claro, es un juego muy famoso, ¿no? tiene mucha repercusión
2: quiero decir que como se han enterado a tiempo de hacer la polémica pues están haciendo la polémica para llamar la atención simplemente es eso y son muy intolerantes precisamente las personas menos tolerantes que existen son los extremistas religiosos sea del credo que sean y esto lo está demostrando completamente aparte de la ignorancia de atreverse a decir que se cambien los malos del juego por negros mexicanos o canadienses. O sea, eh, los tienen cuadrados.
0: Yo de verdad no sé qué pasa con Estados Unidos eh, y abandonando eh, el pacto de cambio climático también. Ya, que es menuda semana llevamos. No hay que meter a todos en el mismo saco. Eso también es verdad. Pero vaya tirita, la verdad. Decíamos antes que no nos extrañaría que fuera un fake. En realidad... No lo parece, pero por qué es tan surrealista. Más es que de América te lo crees todo. Que pidan mexicanos y negros como en el... No, yo me lo creo perfectamente.
1: teniendo en cuenta quién es el líder.
2: Sí, sí. Yo añadiría que parece el titular típico de un... del Mundo Today. Me parece un, un titular de estos
0: incendiados de cómicos propios del de Mundo Today. Tienes razón. Usted, más de verdad. Pero luego eh, yo me metí a ver la petición... Y la, habían hecho un, un update, una actualización, como para responder a los medios y que se habían hecho eco de la noticia y poniendo el grito en el cielo, obviamente. Y decían cosas como, para el editor de IGN que ha dicho esto, que sepa usted no sé qué, no sé cuánto, metiéndose con los periodistas. Pues está
2: perdiendo <risas> toda la credibilidad.
0: Y es que, de verdad, si es una broma está muy bien hecho, pero es que me parece que no es una broma. Si no, no haces una petición así en Chain.org. Bueno, ¿qué más nos cuenta Félix? Bueno, pues ahora vamos con el
1: drama de la semana. Bueno, el drama más o menos que, una vez más, corresponde al, re al remake de Final Fantasy VII.
0: ¿Qué ha pasado? No me digas que va a salir este año.
1: Algo por el estilo. Y es el hecho de que Square Enix ha prescindido de los desarrolladores que, los, que lo estaban desarrollando ahora, que es... Cyber, Connectos. Cyber 2, y digamos que les ha dado puerta y ha decidido que va, que va a llevar el que va a llevar el remake Square Enix solita con, ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues que después de haber hablado de que después de los numerosos retrasos que ha sido el juego, pues ha dicho, tenemos que sacarlo ya porque si no no, no, no no vamos a poder competir con los supongo que no vamos a poder competir así que tenemos que sacarlo cuanto antes para que sea un bombazo Ay, yo También creo... han dicho, cuidado, que el juego va a salir antes de 2020. han uh, eso. muy, muy bien. Sí han asegurado que,
0: que va a salir antes de 2020. Lo cual quiere decir que va a salir en 2020 sí. <risa> o, 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 o 2019. No sé si 2020 incluye el 2020 o no. La, la gracia
1: antes. es que esta compañía últimamente col, col, colaboraba mucho con, con Square. Era, era casi su brazo derecho.
2: Mira, yo por, por propia experiencia, eh, por ejemplo con Blizzard, cuando te dicen se estrenará, eh, por ejemplo, Legion el año pasado decía se estrenará en verano de 2016. ¿Qué días ¿Os acordáis qué día se estrenó? ¿Y qué? ¿Qué día se estrenó la expansión de World of Warcraft Legion? Bueno,
1: me acuerdo. Fue en octubre eh, por
2: ahí. La fecha estimada era verano de 2016. Pues se estrenó en septiembre de 2016. <ríe> Así que no se han cogido nada.
0: Sí, no. Oye, no
1: está mal. No eh, está mal. Eh, puede eh. salir el 30 de diciembre de
0: 2020, ¿no?
2: Y el pre-evento, si mal no recuerdo, fue el 28 de agosto. Así que...
0: Flipalo. Bueno, en todo caso, a mí esto me huele muy mal. Me suena a, a desarrollo frustrado y muy alargado a los Final Fantasy XV eh sigo recordando porque Final Fantasy XV salió mal por culpa de del. Nomura de Nomura que <risas> se le encarga el diseñador del Kingdom Hearts al que se le ocurrió darle el proyecto y diseñador todo lo que quieras pero yo creo que no sabe llevar proyecto de gran envergadura lo demostró en Final Fantasy XV y Final Fantasy VII Remake que lo tiene él también no va por buen camino eh no sé si se ha querido maquillar, he leído en algunos sitios como que es para acelerar el desarrollo. Yo no me lo creo. Esto me suena a que no les gusta lo que han hecho y ahora van a hacer un borrón y cuenta nueva. Es como... Buf, esto lo que han hecho lo de CyberConnect nada lo quitamos y nos llevamos el desarrollo a casa y esto va a ser como empezar ahora de nuevo y sí, eso... pues igual
1: sacan uno, sacan uno ahí, ahí por turnos en vez de las cosas que tenía hasta ahora
0: yo no quisiera
2: yo quisiera aportar al respecto que viendo lo que ha lo que ha salido con, eh, con la trilogía de Crash Bandicoot que que, que la propia Naughty Dog le ha, eh, ha cedido el código fuente de los juegos originales para hacer las remasterizaciones los remakes eh, yo creo que se ve que se pueden hacer los juegos a la antigua pero con un aspecto visual moderno y seguirá funcionando estupendamente, corrige los bugs que haga falta que la, co la cohesión entre los juegos también, que el guardado lo que sea, ¿vale? pero pues eso, lo que quiero decir es que Final Fantasy 7 debería de ser eso no ya gráficos pre-renderizados Que a lo mejor eso hace que ocupen Incluso más que unos gráficos normales y corrientes En la Play 4 Pero joder, ángulos fijos Batallas por turnos El argumento sin cambiar Yo creo que con eso habrían tardado menos Y habrían cumplido con los fans Porque los fans lo único que querían era eh, Final Fantasy 7 bonito El de la Play 1 pero en gráficos de ahora Y ya está
0: y puedes meter novedades manteniendo la esencia y meter novedades incluso dentro del sistema de combate antiguo. Y una, le una gran lección de ello está en el reciente Fire Emblem eh, Shadow of Valentia, que es un remake del juego de NES de Fire Emblem, que eh, vale aquí era desconocido en Europa, pero es un remake que le han lavado de los pies a la cabeza y sigues manteniendo la esencia del original y es, es para aplaudir y aún así metiendo las novedades donde las tienen que meter pero guardando la esencia de lo que era de verdad, eso, por ejemplo una lección bien dada y Crash Bandicoot a lo mejor no es tan más solo el lavado gráfico, pero también es que debería ser así, yo creo que entre esto de CyberConnect y que a la gente no estaba contenta con lo que se había visto y con que fuera a ser episódico no sé si van a seguir adelante o van a cambiar muchas cosas pero bueno lo veo todavía lejano el juego. Eh, para PlayStation 5 lo, lo veo. Sí,
1: coincido. Pues yo coincido más. Pues yo coincido el, el, en eso, de que deberían hacer como, como en el, con el Crash Bandicoot. Yo creo que tiene incluso más éxitos si cabe. Porque lo que está haciendo es alterar tanto el juego que al final, que al final, o sea, que al final no sabían a qué juego estarías jugando. Porque para mí, el supuesto remake este es de todo menos un Final Fantasy.
2: Yo me conformo con que. Que el nuevo diseño de Cloud, si tienen que empezar desde cero, que se lo cambien, por favor. Que hagan algo que no dé vergüenza ajena, que parece un pelán asfamélico, que no parece un auténtico
3: héroe.
0: A mí es que el, dise... que hagan... bueno, el diseño de Cloud me gusta el, el clásico. Desde que sacaron la película de Final Fantasy VII y el Advent Children y cambiaron el diseño de Cloud a un emo... Sí. es que lo siento mucho, lo odio es que lo odio, por, por eso quiero el amigo de Cloud de clásico y no el, el diseño nuevo por ejemplo. eso,
1: a que sí, que hagan como el Carapante exactamente es lo mismo, que, que, que quiten los gráficos prelandalizados y los monigotes tipo Popeye y, lo, y, los, pongan por, y los cambien por personajes en TC y escenarios bien hechos que, que es impresionante de ver
0: bueno chicos, por suerte siempre nos quedará el original eso no nos lo quita nadie y ya que
1: estábamos hablando... O sea, además lo han, lo han medio remasterizado para Play 4 Sí, que le han hecho Bueno, que es programas. el mismo juego, pero, pero que le han remozado... Pero que, que le han mejorado la gráfica bueno, y, le, y le han puesto funciones nuevas.
0: Adaptado a PlayStation 4. Y eso,
1: que no es un remake, pero es que han cogido un juego y le han puesto los
0: gráficos que hay en, que hay en el ordenador. Pues eso, mejor, vale. Ya que estábamos hablando de Crash, eh, Félix, ¿qué noticia traes de la saga Crash. Pues que,
1: que Vicarios ha acabado tan satisfecha con la, la acogida que va a tener es la trilogía de Crash Bandicoot Que está planteándose seriamente traer otro gran, otro gran juego de Crash Bandicoot remasterizado nada, más, nada menos que Crash Team Racing Conocido como uno de los pocos juegos de cards que mueran a Mario Kart que no, que, que, que no es una porquería Y de hecho hay muchísima gente que le, que le gusta este juego y que estaría encantada de, de jugarlo en 3D e, e incluso con funciones online
0: yo tengo una anécdota Yo por de... mi
1: parte, bueno, no ah. lo he jugado Pero realmente La habéis jugado aquí a
0: uno de los que estáis El Crash Team Racing yo Tengo una anécdota de ese juego Y a lo mejor José Carlos que <risa> a, ver. a ver si sabe algo de esto Porque yo participé en un torneo De este juego de pequeño En la Fera, En una, en una carpa de Visión 6 O Televisión Albacete Que era entonces o algo así ¿No te suena nada de esto? para nada, pero cuenta, pues, cuenta pues nada eh, ha hacían un torneo de este juego y participé, no sé si llegué, creo que gané de hecho gané, pero no recuerdo ni lo que me dieron el premio era demasiado, tan o sea, era tan cutre que no lo recuerdo y gané y salí en la tele mi padre lo tiene acabado en VHS y todo pues nada, ya sabemos pero sencillo. nadie, nadie yo no había jugado nunca al juego y nadie que participó creo que había jugado nunca era una cosa muy rara te Pasó
2: como en el campeón del videojuego Que cuando estrenaron Super Mario Bros 3 Nadie sabía jugar y se lo pasó el niño protagonista Y con la flauta, eh, y con la flauta <risa> Básicamente pues
0: eh, gané por tener conocimientos básicos de videojuegos y de Mario Kart Pero lo demás no fue una cosa muy conocida Vaya, si no lo sabía José Carlos y sus hermanos Que se saben todas esas cosas eh, De Albacete también <risa> Pues nada, hay gente muy contenta pero con esta posible remasterización, pero donde esté Mario Kart, pues que se quite lo demás.
1: No, pero aún así, lo bueno del juego es que imitaba un poquito a Mario Kart, pero no era una copia. Tiene su propia personalidad y por eso a la gente le gusta tanto el juego. Y ahora puede, puede mejorarlo bastante e incluso meterle online.
0: Bueno, ya lo veremos. Desde luego creo que este 3 no va a haber un anuncio de, sobre él todavía pero para terminar Félix una última noticia porque se ha detallado por fin y sobre todo el precio del servicio online de Nintendo Switch
1: bueno pues el online es gratuito y va a ser gratuito hasta el 2018 momento en el cual será de pago lo que pasa es que bueno el pago está bastante bien porque serían 20 porque serían 20 euros al año y estos 20 euros al año se pueden se pueden dividir en trimestres puedes pagar 4 euros al mes o puedes pagar 8 en 3 meses. Un precio bastante económico y no solamente eso, sino que por el hecho de inscribirte te llevas algunas pequeñas bonificaciones como el hecho de poder contar con juegos de NES gratuitos
0: y con descuentos especiales en la ISO. Por cierto, eh, esta suscripción... Juegos clásicos de Nintendo Juegos clásicos de NES gratuitos
1: Exacto. Y además supone que habrá, de, a, habrá descuentos en eso que además se, se podrán formar grupos
0: online Pero lo más interesante es que estos juegos clásicos van a tener modo online Y no han dejado claro si son rankings eh, o multijugador Que estaría muy bien, juegos como Doctor Mario a lo mejor Por ejemplo, se me ocurre
1: El caso es que el precio está bastante bien Teniendo en cuenta lo que suele van estos servicios, ¿no es cierto?
2: Pues no me parece mal el precio. Quisiera que me aclararan lo de los juegos de la NES porque todavía no creo que se hayan expresado realmente respecto a lo de si el juego solamente va a durar un mes, como decían al principio, o ya va a ser un servicio permanente a lo Netflix.
1: A lo mejor es como eso de los embajadores Nintendo de,
0: las, de, la, DS, de la ds Creo que los tienen mientras estés suscrito. Si como... no estás suscrito o no.
2: Como en las otras consolas, básicamente. Sí, claro. Pues entonces me alegro de que hayan cambiado de opinión porque parece que cometían errores de novatos con, con lo que es la infraestructura online. El precio es muy competitivo.
0: El precio está muy bien <risa> más barato que la competencia. <risa> Pero como o sea... ofrece
2: menos, como ofrece menos, también yo creo que es justo que cueste menos esa suscripción de momento.
0: Sí, porque a fin de cuentas cuando usas Mendy te enteras. Es que vale la pena pagarlo, yo pienso, y si encima te dan unos extra como esos juegos de NES, que bueno, puede parece, parecer una tontería, pero hay gente que, que le gusta, es pues, muy fan de Nintendo toda la vida, le gusta mucho tener estos juegos, si meten en el modo online puede ser un aliciente interesante, el tema de los descuentos, en fin, y si sabes que Nintendo va a apostar mucho por juegos juego multijugador, ya lo está haciendo Mario Kart, Splatoon, ARMS, quieres jugar a esos juegos online... Creo que va a merecer la pena y yo era de los críticos con esto, ¿eh? pero creo que el precio merece la pena. Por ahí incluso se
1: barajan cosas como como, sa como, como sacar por fin la Como sacar por fin juegos de GameCube y que sean exclusivos solamente de, de gente que esté inscrito del 34.
2: Yo lo único que le pido a la existencia es que por fin haya juegos de Gamecube en la consola virtual Si es que la vuelven a rescatar bueno, Es lo único que le pido Creo
0: que va a ser independiente de esta <ríe> suscripción o no pero... ¿No se imagine, Es que
1: lo saquen y, 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 y que sea solamente el de la gente que esté inscrita?
0: No, no, no creo A lo mejor una semana puede ser, pero no, no hasta ese punto
2: Guardado en la nube Yo le, también le pediría este servicio guardado en la nube
0: bueno, eh, el, otra de las características exclusivas del servicio va a ser el chat de voz a través de aplicación de móvil, lo cual veremos cómo funciona si no es demasiado aparatoso y no sigue prefiriendo la gente el Skype. Me sigue pareciendo un poco uf, ir por detrás de la competencia, pero veremos, eh, habrá que probarlo y tendrán que traer, entrar en pruebas esta aplicación. En cualquier caso, parece que Nintendo
1: últimamente está acertando mucho, ¿no? parece que ha aprendido sus errores del pasado.
2: Quisiera añadir que yo respecto a lo del precio eh, Me acuerdo de que era bastante escéptico con esta situación Porque a mí no me gustaba nada que Nintendo cobrara por el online Y ya dije que el precio tenía que ser bastante bueno Como para convencerme a mí y a bastante gente Lo digo más que nada por si alguien escarba un poco de Meroteca Y dice, mira el hipócrita este que contento está ahora
0: No, no yo <ríe> lo eso... critiqué mucho ya aquí seguro Pero ahora el precio me parece bueno José Carlos, hasta aquí las noticias eh, de la semana, las más interesantes. ¿Vamos a descansar o no? ¿O no está previsto?
2: Sí, está previsto. Venga. Yo me he tomado la molestia de estar preparado para la ocasión. Eh, lo que vamos a escuchar es una sugerencia de nuestro compañero Andrés, que es el primer opening de la segunda temporada de Shingeki no Kyojin.
0: Venga, ya está Andrés metiendo anime y no videojuegos. <risa> Pero venga, alba dedicada y a todos los fans de Shingeki, volvemos enseguida para hablar del aniversario de Overwatch. Es un poco Star Wars esta música
2: Porque somos unos auténticos héroes Y es lo que necesita el mundo 30 millones de héroes Que son los que actualmente tiene registrados Blizzard Con las compras de Overwatch en consolas y PC ¿Qué te parece? O sea, que ¿30 millones de jugadores? No Por lo menos porque hay mucha gente en PC Que se compra una segunda unidad O una tercera unidad del juego de PC Para jugar al competitivo Para practicar con esa cuenta Para que no les dé... No les haga descender de división pro Y cuando han calentado Juegan en la suya oficial Y entonces escalan con ella hasta diamante Maestros y grandes maestros Eso, eso. es una cosa Que los números camuflan Pero es verdad que han vendido 30 millones Eso sí, en dinero 30 millones de unidades
0: bueno, pues All Watch que está de aniversario, y José Carlos nos va a hacer un recorrido interesante sobre todo lo que ha acontecido en un solo año del juego y lo que le queda, y todos los cambios que ha tenido y han celebrado el aniversario, además, a base de bien.
2: Para comenzar, eh... Quisiera destacar que ahora mismo en el momento en el que estamos emitiendo este programa Estamos en la segunda semana del aniversario de Overwatch Un evento jugable que está eh, conmemorando pues eso, los primeros 365 días de vida que tiene Overwatch Lo está celebrando pues, por supuesto con, con nuevas skins, temáticas para celebrar el aniversario Cajas específicas del evento Y han estrenado tres mapas de arena nuevos pero vamos a comenzar desde el principio Ya sabéis que cuando analicé Overwatch el año pasado Pues os dije que, que no tenía historia en, en cuanto a una campaña para un solo jugador Pero a lo largo de este año eh, Los propios mapas Los cómics que se han ido poniendo A través de la página web oficial de Blizzard En el canal oficial de YouTube Hemos tenido cinemáticas muy chulas y muy elaboradas Han ido contando un poco el universo de Overwatch y parece mentira que para ser un videojuego que es solamente multijugador tiene muchísimo trasfondo detrás y tiene una buena historia eso hace que nos lamentemos muchísimo los fans de Overwatch de que se cancelara el proyecto Titan como también dije en el análisis
0: del videojuego bueno, es, es muy original la manera de contar la historia y cómo un juego sin modo historia tiene historia ¿no?
2: exactamente <ríe> es, es casi,
0: lo... casi a lo Dark Souls podríamos decir ¿Mm? no es igual pero sí en cuanto a los detalles que puedes ver mientras juegas, quizá.
2: Exactamente, es el entorno el que te cuenta la historia.
0: Y, y el porque, perdón, sí, pero también por todos los vídeos que hace Blizzard que sin ellos también, tampoco sería posible.
2: Cierto. También la propia página web oficial del videojuego te cuenta un poco la vida de cada personaje en su ficha, en su ficha informativa, cosa de la que carece el propio juego. El juego solamente para jugar. Si quieres saber más del juego, pues tienen los canales de YouTube la... e Internet, que es un poco una de las cosas que me gusta mucho de Blizzard, porque Blizzard es muy multimedia, quiere trabajar con todos los medios posibles, con los cómics, como he dicho, con audiodramas como han hecho en World of Warcraft, con novelas, eh, con muchísimas cosas. Y entonces... Mmm... Es lo bueno que tiene Overwatch en cuanto a lo que un fan del lore, como se suele decir, eh, le precede. Pero vamos a comenzar eh, contando todo lo que tiene Overwatch en este aniversario. Cuando se estrenó Overwatch eh, teníamos solamente la partida rápida, la primera temporada del modo competitivo. Eh, lo que se llamaba la, la trifulca semanal, que era un modo personalizado de la partida rápida con una cosa alocada que todos fueran Reinhardt y una sola Mercy en los dos equipos y entonces todos a martillazos menos los médicos y entonces y luego la partida rápida contra la inteligencia artificial que es para los que se sentían muy presionados contra jugadores expertos pues así practicaban ¿qué pasa? que la trifulga semanal eh, estaba ahí como de pegote estaba estorbando mucho así que cuando avanzó un poco el desarrollo del videojuego eh... Pusieron lo que se llamaba el arcade. Así que nos quedamos con la partida rápida, el modo competitivo, la partida rápida contra la inteligencia artificial y el modo arcade. El modo arcade englo engloba todo lo alocado de Overwatch. Pero claro, como era lo alocado, pues la gente lo que hacía en la trifulca semanal era pues voy a probarla a ver qué, qué tiene de gracioso. Y la gente jugaba solamente una vez, dos veces, tres veces, porque... Si no se te daba bien el, los personajes protagonistas de la trifulca semanal, pues abandonabas enseguida. Y se hacían unas colas de espanto de dos minutos, tres minutos esperando pues para meterte en el mapa a jugar. ¿Pues cómo han arreglado esto? Pues ahora con el modo arcade están unas, unos modos especiales, unas trifulcas especiales. Y si juegas tres partidas, si ganas tres partidas de estas trifulcas, te dan un cofre con las recompensas de, de cosméticos. Así las, las colas se acortaban mucho y han hecho que sean más participativos. Además, con la primera victoria en un modo de juego, también te dan un cofre cuando se estrena uno. Ahora además, eh, también tengo que contaros que, que se han añadido un montón de eventos temáticos, aparte del modo arcade, se han añadido un montón de eventos temáticos. El primero fue eh, relacionado con los Juegos Olímpicos del año pasado en Río de Janeiro. Y entonces se llamó Los Juegos de Verano La gente se preguntaba ¿Por qué le habrán llamado Los Juegos de Verano? Y dicen A ver, es que Lo de los Juegos Olímpicos Tiene copyright claro. Decir Juegos Olímpicos Ya nos deberían de estar cobrando Va a entrar por aquí Un señor de negro Con la mano delante Diciendo A ver, paga por decir Juegos Olímpicos
0: Que eso lo digan a Sega Y a Nintendo
2: Exactamente Que es lo que más cuesta De la licencia De los Juegos de De Mario Sonic Pero aparte de eso Es porque quieren Que este evento sea anual Porque las skins que están exclusivamente en este modo de juego, habría que, que esperar cuatro años para volver a conseguirlas. Claro, claro. Así que <ríe> el, se llama Juegos de Verano por cubrirse las espaldas y por hacer el evento anualmente. ¿Qué fue lo guay de, de, de los Juegos de Verano? Que se incluyó una trifulca semanal llamada Lucio Ball. Lucio, si para los, para los familiarizados, es este DJ jamaicano, bueno, jamaicano es brasileño, que utiliza ondas sonoras para luchar Pues se eh, hicieron Un Rocket League De 3 contra 3 Lucios Básicamente, y la gente lo flipaba Era a lo que más se jugaba Se jugaba a competitivo y Lucio Ball la, parta la partida rápida durante la época De Lucio Ball Era más larga la cola de la partida rápida Que la partida de jugar al Lucio Ball Y la gente está pidiendo De hecho pedían que para el aniversario Pensaban que iban a activarse todos los eventos en, en, A la vez A la vez y pedían que Lucio Ball fuera el evento estrella. Bueno, pues tendremos que esperar a este verano, que ya queda poco, y seguramente reactivarán Lucio Ball y lo volveremos a petar. Bueno, después de Lucio Ball, como fue un éxito, pues ya dijeron oye, tenemos que experimentar más eh, con la jugabilidad. Tenemos que hacer no solamente que cumplan con objetivos y puntos de control, sino hacer cosas divertidas como marcar
0: goles. ¿Por qué crees que juegos como este y Splatoon van rotando los eventos o los modos y no...? tener todo lo que existe disponible ¿es por el tema de las colas a lo mejor o no?
2: Sí, es por las colas porque muchas veces eh, para esto tienes que estar familiarizado con la palabra del meta, mm. el meta me imagino que conocerás sí, a lo sí. que se refiere que son las estrategias pros que funcionan perfectamente y que usan los pros porque son las más equilibradas, las más favorables, Como las el, que menos desventajas dan. ¿eh?
0: El propio lenguaje sobre el juego.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos mapas que son muy chulos, pero que al meta no le favorecen nada, que no son divertidos y que pierden popularidad. Si te dan a elegir entre esos mapas, a ti que te gusta un mapa que es poco popular, pues te vas a comer unas colas hasta que se forme la partida del copón pues haciendo rotar los mapas o digamos que obligas a la gente a practicar en todos para que te terminen no gustando, pero disgustando menos si ya le encuentres el tranquillo por ejemplo yo, el nivel de Grecia lo odio que hay en Overwatch? lo odio y <risa> eh, digo, es con lo bonito que es el nivel de Grecia y lo odio, lo aborrezco por el tipo de modo de juego que es pero me tengo que aguantar porque me toca y tengo que jugar, no puedo abandonar porque si no me penalizan por abandonar Así practico y mejoro. Que es lo que hay que hacer? Hay que echar un par de narices a la vida. Y en este videojuego eh, tiene un poco de símil con la vida bastante. <ríe> bastante parecido. Aunque parezca mentira. Eh, te he dejado sin palabras, pero es verdad. Sí, sí, más porque, dejado... tienes... wow. no, porque te tienes. No, porque. A ver. A ti te pasa algo malo, tú no puedes abandonar después de que te pase algo malo en la vida. Pues en el videojuego. Bueno, el videojuego te dice lo mismo.
0: Eso es. lo dice mejor Dark Souls, ¿eh? ¿Cómo lo dice? Muriendo una y otra vez, intentándolo ah, una y otra vez Pues eso,
2: tú de cabeza me Mejor
0: ahí. que Overwatch en ese sentido Pero Dark <risa> Souls Jazz y han nacido <risa> Pobre y, y no sé, ¿qué más? Bueno, yo diría unas cuantas cosas, pero Me, me juego los insultos Voy a solo pobre
2: <risa> Bueno, pues justo después del evento de los juegos de verano comencé, eh, Comenzaron En las redes sociales de Overwatch A, a mostrarse Imágenes de un arma que, que ninguno de los personajes utiliza, que era un rifle de francotirador que utilizaba la tecnología de sanación de Mercy. Y entonces dijeron, oye, ¿esto qué es? Y entonces dijeron, esto pertenece a una tal Ana Amari. Y entonces, ah, un personaje nuevo, tal. Y se llama Amari como Fara, como que Fara Amari y tal. Y entonces se presentó un nuevo héroe que se añadió al plantel, que era la francotiradora de sanación, Ana Amari se presentó con una cinemática que no era en 3D sino con imágenes estáticas en 2D que es un estilo de narración bastante chulo y funcionaba bastante bien contaba el trasfondo de Ana salió un cómic de Ana y se puso en el modo competitivo y en, la, y en la partida rápida la gente la consideraba un sanador muy extraño porque tienes que utilizar un rifle francotirador en vez de para matar a la gente para sanar a tus compañeros y decían, ah, este sanador no es tan bueno como los otros pero poco a poco fueron descubriendo sus utilidades y vieron que su kit era el más poderoso de todos los sanadores. Te servía para cualquier composición de sanación. Y poco a poco vieron los de Blizzard, que se hizo una, unos cuantos parches para rebajarle la potencia, porque en competitivo apenas se utilizaba al resto de jugador, eh, de sanadores. Así que un nuevo sanador entrando en el plantel se llevó de calle a todos los fans de la sanación, yo, en cambio, no me gustaba mucho porque eso de utilizar rifle de francotirador nunca me ha gustado en un videojuego, así que no la utilizaba tanto, pero tengo que reconocer su valor. Junto con Ana ya llegamos al evento de Halloween. En Halloween se hizo un evento con el primer modo PvE de jugadores contra entorno. Ya no era solamente partidas rápidas y competitivos, sino que se metió una trifulca especial durante tres semanas en la que se habilitó la venganza del doctor Jankenstein y entonces era como un cuento que contaba Reinhard el escudero el del escudo de energía de un cuento de Halloween con cuatro personajes esos cuatro personajes tenían que enfrentarse a un modo horda y entonces eh, dependiendo de la dificultad pues te daban unos grafitis unos logros exclusivos de la época que no se pueden obtener hasta que se vuelva a activar el evento más skins más, y un cómic especial para contar el evento lo gracioso de este modo que los más pros eh, sabían dónde aparecían los enemigos más importantes que tenían su propia secuencia cinemática dentro de la partida. Pues qué hacían, que se iban a donde aparecía el monstruo y se hacían un selfie, entre comillas, se hacían un selfie con el monstruo y luego se volvían a la posición original a luchar contra él, de lo pros que eran. Después de este ya llegamos al evento de Navidad. El evento de Navidad era el que más skins legendarias ofrecía, eh, pero ofreció el modo, el, el modo. La trifulca semanal menos divertida, que era la batalla de bolas de nieve de May. Que era bastante tonta, solamente podías disparar una bola de nieve que tenías que recoger del suelo y poco más. Era bastante aburrida y la gente no la utilizaba.
0: Se fueron de vacaciones los de Blizzard en Navidad. Trabajaron poco.
2: Mm. A ver, tenían buenas intenciones, porque claro, es Navidad, el, la trifulca se suponía que era más alegre, era, ja, te he tirado una bola de nieve y te he noqueado, no te he asesinado con un chuzo de hielo como suele hacer originalmente May. Ahí estaba la gracia, pero claro, al hacerlo más light, pues fue menos divertido. Y justo una semana y pico después de que terminase el evento de Navidad, empezó el Año del Gallo, el evento de, el, del Año Nuevo Lunar chino. Con otra temática, pues eso, de China. Y se introdujo el modo captura la bandera, pero era un modo temporal. El modo captura la bandera solamente iba a ocurrir durante el año del gallo, durante el evento del año nuevo lunar chino. Y entonces eh, la gente le gustó tanto el modo captura la bandera que al final lo ha implementado Blizzard de forma oficial. Y ya se puede eh, hacer partidas personalizadas de captura la bandera y en la trifulca semanal también se ha incluido en una rotación.
0: Se suelen tener estos modos bastante aceptación, yo creo.
2: Entonces lo que quiere la gente es que, como se añadió el modo captura la bandera, quieren el Lucio Ball. Eh, a ver, es que parece gracioso, pero el Lucio Ball tuvo un exitazo No, no, tremendo. me lo creo, me lo creo. Bueno, pues después de este ya llegamos a la rebelión, que es el segundo evento PvE que tuvo Overwatch, que cuenta los orígenes de la primera batalla oficial que tuvo en Overwatch. La cara de Overwatch, que es Tracer. Y aquí se desvelaron, pues, eso, más skin, más complementos cométicos. Y se cuenta, pues, eso, los orígenes eh, de la primera batalla. Y se ven, pues, unos traje, trajes de origen bastante chulos. Ahora, mmm, después de este, ya llega el aniversario. Uh -huh. Entre medias, que se me ha olvidado decir, entre medias de, los, de estos eventos, se desvelaron dos héroes más aparte de Ana. En la BlizzCon, durante la BlizzCon de noviembre, antes de la Navidad, entre Halloween y Navidad. Eh, pues eh, se hizo un repaso de cómo se lanzaron los servidores de Overwatch, eh, del éxito que tuvo, muchos cosplays en, en la Gamescom, etc. Y entonces eh, presentaron eso en un vídeo de resumen de cómo se hizo el lanzamiento y tal. ¿Qué pasa? Que era un invento que se hizo Blizzard para presentar al segundo héroe. Que era la hacker. Eh, la hacker. Ay, ahora me. Sombra. La hacker sombra. Sombra eh, tuvo un ARG Un juego de realidad alternativa En el que accedías a páginas web ficticias Que ella iba hackeando Porque quería desvelar eh, Los complots que tenían las multinacionales De Overwatch, etcétera. Y entonces tardaron demasiado Se quejaron al final De que el ARG fuera tan largo Porque es que la, los de Blizzard pensaban Que la gente que estaba participando En el ARG para desvelar a Sombra Tardarían más en resolver Cada acertijo entonces, ¿qué hicieron? Pues poner cuentas atrás. Cuentas atrás eh, cada vez que se desvelaba algo demasiado rápido para rellenar, porque tenían un calendario de, de sí. pruebas para seguir con el ARG.
0: Para hacer controlar ellos los tiempos.
2: Exactamente, porque lo resolvían demasiado rápido. Es algo bastante gracioso porque Es verdad que la gente eh, los, Las comunidades de los ARG Se lo ocurren un montón para averiguar cosas Y llegaron a callejones sin salida Que luego se convirtieron en grafitis Del propio juego bueno, pues ya se desveló a Sombra Que es una heroína de ataque Que utiliza la infiltración y hackea a los enemigos Y por último se desveló a Orisa Que es un nuevo tanque Que hacía falta un tanque con escudos como Reinhard Porque Reinhard era muy predominante en el competitivo también Y se presentó A Orisa Lo que pasa es que se quejaba la gente de, del diseño Que era muy extraño Porque es un centauro robótico Que apenas eh, queda bien Con los otros robots que hay en Overwatch Que son Zenyatta y Bastion, que, es, que, que tienen un estilo que pega bastante más con Overwatch. A mí, en cambio, me gusta bastante. Y si no te gusta el aspecto original, pues te compras una de las skins cosméticas alternativas
0: y arreglado. Y llegamos bueno, al aniversario. Y
2: llegamos al aniversario. Bueno, pues con el aniversario han hecho una cosa muy lista. Hicieron un fin de. El, el fin de semana pasado era un fin de semana gratuito, tanto en PlayStation 4, como Xbox One, como PC. Y la gente se podía descargar el cliente y jugar gratuitamente durante ese fin de semana. Bueno, pues yo tuve unas malas experiencias y buenas experiencias porque las partidas iban muy rápidas. Con los novatos iban muy rápidas. O te comía vivo el equipo contrario que tenía gente más experimentada que tú y tú tenías a los novatos, o tú tenías al, a los pros y te comías a los novatos en el equipo contrario. La verdad es que fue un fin de semana un poco convulso.
0: Pero bueno. ¿Te gustó o no te gustó?
2: En general sí me gustó, porque tener sangre fresca que se anime a jugar hace que, la, eh, que las colas se acorten, sobre todo, y que las partidas sean instantáneas. E hicieron, con este aniversario, hicieron unos cambios al modo de duelo, porque hay un modo de escaramuzas eh, de 3 contra 3 y de 1 contra 1 que favorecía demasiado a los personajes que se autosanaban. Han cambiado eso para que no puedas elegir en cada ronda al mismo personaje siempre. Y así claro. se aumenta la variedad y la estrategia bueno pues ahora llegamos al aniversario y aparte del fin de semana gratuito se ha rebajado la versión física de todas las plataformas a 30 euros la versión Origins la que incluye las skins exclusivas de la versión física uh -huh. eh, lo que ha animado por ejemplo a Pablo, Pablo se compró en el aniversario la versión física y por 30 euros está jugando tranquilamente en su casa y también han añadido la versión Juego del Año. La versión Juego del Año no tiene así nada especial. Es la versión Origins, pero además incluye 10 cajas 10 cajas con cosméticos para abrirlas al mismo iniciar sesión. Bueno. Y lo único que puedo añadir, aparte del recorrido este del propio juego, es que Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard... Digamos que colabora mucho, se entrelaza mucho con el propio Overwatch con, Haciendo en las que si juegas partidas de Heroes of the Storm te dan recompensas Tanto para el MOBA como para, para
0: Overwatch De hecho en la edición Juego del Año de Overwatch hay recompensas para Heroes of the Storm mm -hmm. Me parece y para el otro de cartas para Hearthstone. Creo, y para Starcraft creo que también.
2: Para Starcraft eran avatares, para World sí. of Warcraft es eh, Winston en forma de bebé como una mascota, en Diablo 3 las alas de Mercy como un cosmético y eso, un dorso de cartas para Hearthstone y lo que decimos, tracer desbloqueada en Heroes of the Storm aparte de las cajas.
0: ¿La gente llora mucho cuando nerfean personajes?
2: Eh, la verdad es que lloran bastante Pero claro, te tienes que adaptar Porque no puedes tener a un personaje Que predomine porque este juego Es un juego de equipo Y muchas veces las composiciones que se han ido componiendo En el competitivo han girado En torno a los personajes más top
0: Hay muchas Cayer.
2: Hay muchos Cryer, por ejemplo, hubo una época a finales del año pasado que le llamaron el meta del triple tanque y entonces era que tú te cogías a tres tanques, uno o dos sanadores y un atacante y entonces eso era imparable tanto en defensa como en ataque y era aburridísimo porque era muy predecible, no había otra estrategia que hacer era como si existieran solamente seis o siete personajes en el juego y son 25 ahora mismo y es una pena que... Tengas a personajes top y a otros infravalorados por culpa de eso Pues tienen que nivelarlos Ahora mismo y el PTR también sirve mucho para practicar y para probar los cambios Y bueno, yo tengo muchas esperanzas sobre Ahora que tenemos el aniversario aquí a pleno rendimiento Yo tengo muchas esperanzas Con lo que pueda seguir ofreciendo Overwatch Va a haber eventos cíclicos, seguro porque las skins dudo que sean temporales de, de, un, de un solo evento y que no se puedan volver a conseguir jamás. Eso sería para mí un error completamente. Pero espero que también haya cosas especiales nuevas en cada evento o nuevos eventos entre medias, aparte de los mapas y nuevos héroes que tienen que ir lanzando, porque hay nuevas especulaciones que ya están hablando de un nuevo héroe que se va a lanzar pues poca semana una semana o diez días después de que termine el evento el 12 de junio, el del aniversario.
0: Bueno, pues hasta aquí este recorrido al primer año de Overwatch. Y nos vamos a ir directamente a las Flarru Noticias, pero sin cabecera.
2: En fin, el azar de YouTube y de la lista de reproducción que nos está ayudando hoy me ha ofrecido música de Shenmue. Ay, Shenmue 3, qué ganas tengo de que salga algún
0: día. Exacto, ya no de jugar, de que salga. De
2: que salga algún día. Pero oye, seguro que sale antes que Half-Life 3. Seguro. Seguro, seguro. Seguro.
0: ¿Sí Valve ya no hace videojuegos. Y que pone el Fantasy 7.
2: <ríe> no sé qué decir Seguramente,
0: creo que también
2: Bueno, pues muy buenas tardes a todos Queridos compañeros y oyentes eh, Llegan Flash Noticias con las otras noticias de los videojuegos Vamos a irnos de cabeza ya a contaros Lo más divertido que os puedo ofrecer hoy Me voy directamente a, por ejemplo Vosotros Nintendo Switch, eh, cuando la habéis cogido La habéis probado ya y la habéis palpado físicamente
0: Sí, sí, ¿eh? sí claro.
2: Bueno, ¿y vosotros la notáis frágil, la notáis sólida? ¿Qué opináis de su durabilidad física?
0: Mm, compacta. La noto pequeña, pero compacta.
2: ¿No te preocuparía sufrir accidentes con ella, no? ¿Te la pondrías en el corazón si te disparan con un magnum?
0: No, no. Yo que como no la tengo... Eso no, yo le pondría, la verdad, una funda protectora. De de gel, que si se cae se protege bien
2: De acuerdo, pues hablando de caer Han probado, ya sabéis que hay gente muy burra Que se gasta un pastizal en romper consolas Para ver cuánto aguantan
0: Esto le gusta mucho a Félix, ¿no?
2: <risa>
1: sí, me gusta el vídeos de gente rompiendo de, de gente cosas valiosas Que se ha
0: gastado 400 euros Y luego la rompe delante de, de una fila de compradores No me lo digas, le hacen pasar un camión por encima
2: No, es mucho más divertido y más espectacular que merece verlo en YouTube y es que desde un avión desde mil pies de altura tiran una Nintendo Switch a un aparcamiento de asfalto ¿el resultado? ¿qué opináis? apuestas por favor porque yo sé el resultado evidentemente tengo que
0: contaroslo
1: Félix. Que acaba completamente destrozada y, 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 y lloriendo
0: ha quemado. A quemado. Yo que también lo sé. Entonces no digo nada.
2: Ah, vale. Bueno, pues Félix, eh, lamento muchísimo tus, tus expectativas catastrofistas, pero la consola sobrevive en el 80%, ya que el Joy-Con con el que cae de canto está inservible. Pero el resto de la consola, lo que es la pantalla y lo que es eso, y el otro Joy-Con han sobrevivido. Madre
0: mía, impresionante la verdad.
2: O sea que eh, ya sabéis, eh, haced eh, las cajas negras de Nintendo Switch O por lo menos del de material de los Joy-Con Que ya sabéis que las vais a encontrar con esos colores chillones Y, y os van a sobrevivir Enciende
0: <ríe> en fin la consola, encendía
2: Sí, 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 exactamente, a eso me refiero Que es funcional, lo único pues que te tendrás que comprar por 30 euros 30 euros un Joy-Con nuevo <ríe> es lo que tenemos.
1: Bueno, Esto pues. Esto me recuerda a un tío que metió la Game Boy Tocha de toda la vida en un microondas y, lo, y, al, final, y al final funcionaba.
2: <ríe> Qué animalada. Bueno, pues. Eh, vosotros recordáis el Twitch Plays Pokémon, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí,
0: ¿como
2: no? Sí, ¿verdad? Con lo, lo, de, lo, lo de Loma Star, ¿no? Con lo de Lomastar, sí, señor. Bueno, pues. El vosotros. Lord, eh, Lord Elix. Lord Elix, praise the Lord Elix. ¿Y qué opináis vosotros de la comunidad que eh, colabora o participa en los Twitch Plays? ¿Qué pensáis de ellos? ¿Que tienen buena fe? ¿Que son bordes? Que se aburren. Que se aburren mucho. ¿Pero se aburren y quieren divertirse o se aburren y quieren joder? ¿Qué piensas
0: tú, Alex? Pues las dos cosas, seguramente.
2: Bueno, pues, ¿qué os diría yo si llevásemos muy, muy, muy lejos el concepto de Twitch Plays y que la gente colabore? Porque resulta que un programador de videojuegos... Le ha dejado a Twitch a un Twitch de Twitch Plays cincuenta mil dólares para invertir en bolsa. ¿Qué en serio? Y Twitch a ah, pues eso Twitch. reales. 50.000 dólares reales, no virtuales. ¿Y cómo hacen? Bueno, pues votan votan eh, escribiendo los, los códigos de, ¿sabes? de tres letras que hay en la bolsa ah, para ah. elegir las empresas. Bueno, pues tú pones eh, un, los dólares que quieres invertir y la empresa. ¿Y qué va a pasar si con ese dinero? Si se repite, pues eso ya no lo sé porque eh, era más que nada por probar el tío lo que quería era probar a ver qué qué es lo que hace una comunidad con ese dinero cuando no, es, cuando no es suyo, pero le da la oportunidad de mover ese dinero como quieran bueno, pues el resultado ha sido que se ha quedado en 22.611 dólares oh,
0: han perdido dinero
2: <risa> han perdido dinero, el resultado del ejercicio porque solamente les dejaban un ejercicio fiscal, pero oye no se ha arruinado por lo menos ¿eh?
0: no, no era suyo el dinero, si no habría que verlo nunca habrían hecho
2: el caso es que la gente, por ejemplo, invertía pues, en lo típico, en empresas como Visa, en, en American Express, en bancos... Y había gente mejor intencionada como que invertían en Tesla. ¿Invertían en Tesla o, o invertían en compañías como Sony? Mm, o sea, había gente para todo y luego pues gente que invertía en soja como en los Simpson, Es increíble la gente que... <risa> es, es increíble. Pero bueno, ahí lo tenéis. El... Es que es que flipa a ver cómo votan a dinerales, pero oye, lo han recuperado. Se ve ahí la montañita, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Se ve un desplome brutal y luego cómo va recuperando al final del ejercicio fiscal.
0: Oye, me gusta mucho esta canción que nos ha puesto YouTube. Esta os suena, oh, porque ¿eh? Porque hay un amigo en mí. <risa> un amigo
2: en mí. Bueno. Pues también eh, tengo que contaros que la gente es muy mañosa y que ya están empezando a hacer cosas muy guays con Nintendo Switch. Y es que, por ejemplo, para conmemorar el lanzamiento de Street Fighter 2, un tío muy manita se ha hecho una mini máquina recreativa en la que tú pones la Nintendo Switch como pantalla de la recreativa y los botones son funcionales utilizando los Joy-Con. ¿Qué os parece?
0: Muy pequeña la pantalla, ¿no? Sí. Son las 8 en punto
3: de la tarde.